0: Esto es Combustible para la Vida, con el Dr. Giacomo Cassese. El poder de lo básico. Después que Vincent Lombardi logró la hazaña de llevar varios años seguido al equipo de los Green Bay Packers a ganar el Campeonato Nacional de Fútbol Americano en los Estados Unidos, muchos periodistas querían entrevistarlo para saber obviamente por qué... Eh, sus um, jugadores llegaban a, a tener una, un desempeño tan aguerrido y tan efectivo en el campo. Cuando lo entrevistaron, eh, Lombardi se limitó a decir que su éxito se debía a que él se aseguraba que sus jugadores hicieran lo básico, pero que lo hicieran bien. Para él, su filosofía de juego Consistía no tanto en tener superestrellas y un presupuesto monumental, sino básicamente tener jugadores que sepan jugar lo básico, pero que lo hagan excelentemente. Para él, el, el, el poder estaba precisamente en lo básico. En la vida espiritual, la vida cristiana, es exactamente igual. El secreto, el poder, está allí, en saber hacer lo básico. No en las grandes hazañas o portentos, sino en esas cosas que tenemos que hacer día a día, en la cotidianidad de nuestro hogar, en el contexto de ese círculo mínimo, pequeño, reducido, en el cual nosotros frecuentamos. Muchas veces tenemos la impresión que la vida cristiana consiste en hacer cosas heroicas, como terminar en el martirio. Eh, cual fue el caso de Policarpo, Tertuliano, Ireneo o, o, o convertirnos en grandes reformadores de la iglesia como Martín Lutero, Calvino, John Knox, etc. o, o, o llegar a ser eh, misioneros de, de gran trascendencia como David Livingstone, eh, Guillermo Carey o, o Taylor Hudson eh, o, o por lo menos ser predicadores de alta talla como, como Juan Crisóstomo o Carlos eh, Spurgeon o, o, el, o el mismo, eh, el mismo eh, Billy Sunday. Pero, pero no es así. El, el cristianismo no tiene que ver con la manera en que nosotros desplegamos nuestros talentos, nuestros dones, nuestras habilidades. Tiene que ver cómo vivimos la fe. En realidad, lo más básico en la vida cristiana es ser como Jesús. Porque si decimos ser cristianos, entonces tenemos que parecernos a aquel que es nuestro ejemplo de vida. Nosotros somos seguidores de Jesús, por lo tanto, lo más básico para nosotros tiene, tiene que ser eso, tiene que ser como Él, que nuestro carácter refleje que hemos estado, que hemos estado con Él. Cuando nosotros um, no vivimos a la altura de lo básico, se crean grandes problemas al interior de nuestra vida espiritual. Eh, miren el caso de la mamá de Ernest Hemingway, eh, una mujer eh, muy disciplinada y de una moral muy elevada, pero que fue eh, arbitraria, que fue rígida, fue eh, de verdad implacable con su hijo y, y lo llevó, por supuesto, a, a tomar una decisión, entrar en una crisis que lo, que lo sacó para siempre de la iglesia. Eh, Hemingway, que, que ganó el premio Nobel de Literatura en el 1954, eh, siempre estuvo peleado con la iglesia. Eso también pasó eh, eh, con, con la madre de, de Ted Williams. Ted Williams fue el, el, el pelotero eh, más, más importante en toda la historia del béisbol. Y, y sin embargo, su madre, que era una mujer de Dios, consagrada al ministerio, se entregó de cuerpo y alma a predicar el Evangelio en la ciudad de Tijuana, en México. Eh, tanto así que eh, su trabajo entre el Ejército de Salvación fue tan eh, connotado en, en, en esa ciudad que se le llamaba el Ángel de Tijuana. Sin embargo, no supo ser el ángel para sus dos hijos. Eh, esos que usualmente eh, dejaba abandonados, eh, por, por largos ratos e incluso días en la ciudad de San Diego. Así que, eh, si nosotros no sabemos como cristianos vivir lo básico, eh, eso puede traer grandes consecuencias negativas para la fe cristiana. O sea, el peor enemigo de la fe cristiana es el testimonio que damos los cristianos, ¿verdad? Y, y muchas veces nosotros dejamos una gran estela de, de incrédulos y de gente resentida contra la fe lo que yo llamo eh, mutilados religiosos o deshabilitados espirituales. Eh, es muy triste. Eh, ese es el caso precisamente de, del cacique Atuey en Cuba. Cuando los españoles fueron allá, trataron de evangelizarlo de, de muchas maneras diferentes. Este hombre fue reticente en decir que no, insistió una y otra vez que no. Así que bueno, lo llevaron finalmente a la hoguera. Y antes de quemarlo, le dieron una última oportunidad preguntándole, ¿estás, segura que, estás seguro que no, que no quieres abrazar la fe cristiana, que no, que no quieres ir al cielo? Y entonces él se quedó a pensar un rato y les preguntó, ¿y, ¿y será que ustedes cristianos van a estar en el cielo? Y ellos respondieron afirmativamente, claro, por supuesto que vamos a estar en el cielo. Entonces el, el cacique y dijo, ¿saben qué? Entonces no quiero ir para allá con ustedes. Ese era el testimonio que ellos les habían dado. Algo parecido eh, ocurrió con Mahama Gandhi. Gandhi fue eh, un estudiante eh, de leyes en la ciudad de Londres y su primer trabajo lo recibió no en la India, sino en Sudáfrica, en Johannesburgo. Así que salió para allá para atender su primer trabajo. Y Gandhi iba con, un, con una gran alegría en su corazón porque había conseguido quedarse a vivir con una familia cristiana que estaba en esa ciudad. Eh, Gandhi ya había tenido varios encuentros muy interesantes con cristianos y había sido marcado poderosamente eh, por la obra de León Tostoy eh, conocida como el reino de Dios. Entonces Gandhi eh, eh, de alguna manera estaba muy, estaba listo en su corazón para abrazar la fe cristiana. Pero fue tan terrible, devastadora la experiencia que tuvo entre esta familia cristiana que le dieron un ejemplo, un testimonio tan fatal que realmente eh, Gandhi se desilusionó completamente de la fe cristiana al punto de que Gandhi llegó a decir esta frase. Gandhi dijo... Yo sería cristiano si no fuera por los cristianos. Imagínense lo terrible que es que nosotros como gente de fe no podamos vivir las cosas más básicas, las cosas más elementales de la fe. El poder del cristianismo está allí en el carácter que nosotros podamos tener en la vida profunda, simple, cotidiana, sencilla de todos los días pero allí, en esa consistencia, en esa consistencia es donde está, donde está el asunto, donde está el secreto de todo esto. Eh, no es la, la, la habilidad de volar la que nos hace llegar a la cumbre de la montaña, sino la habilidad de, de saber dar esos, de esos pasos de manera constante, uno detrás de otro. En una ocasión, Alejandro Magno... Tenía la costumbre de aparecerse en, introspectivamente en sus, en sus campamentos para, para chequear, para, eh, para supervisar de primera mano cómo, cómo estaba su tropa. Y en una ocasión apareció así, en medio de la noche, donde, cuando nadie lo esperaba eh, y se, se, eh, se, eh, se, eh, se comenzó a caminar dentro de dentro de aquel lugar y comenzó a ver quién, 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 quién estaba de, de servicio y comenzó a chequear las personas que estaban de guardia y para su sorpresa se consiguió un joven soldado que estaba durmiendo durante su tiempo de guardia. Por supuesto lo despertó y lo, lo increpó y, y para su sorpresa le preguntó el nombre a este muchacho y el, hombre, el muchacho respondió diciendo mi nombre es Alejandro y esto, por supuesto, sacudió, lo, lo, no esperaba Alejandro que ese joven, que estaba, eh, por cierto, ya estaba, por haber faltado de esa manera, estaba automáticamente condenado a la muerte. Alejandro no esperaba que este muchacho le dijera que se llamaba Alejandro. Y cuando él escuchó esto, se le quedó mirando y finalmente le dijo, cambies el nombre o cambie de conducta. Si nosotros somos cristianos, tenemos también que hacer exactamente lo mismo. O nos cambiamos el nombre, o entonces cambiemos de conducta. Porque nuestro testimonio de carácter es lo más básico si somos cristianos. Si, nos, si queremos conservar ese nombre, entonces tenemos solo dos opciones.